0: Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Es geht wieder los mit einer Folge Frag Niklas. Und heute sind wieder spannende Fragen reingekommen. Joschi äh, hat wieder einige Fragen gestellt. Ähm, und wir haben noch ein paar andere, paar neue ähm, Fragen. Und Leute, die Fragen stellen heute dabei. Also ähm, ist auf jeden Fall super spannend. Die erste Frage ähm, kommt von... Shiro ähm, Shiro hat gefragt, was kann ich machen, ähm, um mich auf ein Match gut vorzubereiten, was sollte man vor einem Match möglichst immer machen. Und erstmal finde ich das eine total coole Frage, wer Shiro nicht kennt, ähm, Shiro ist Jahrgang 2009, also ist jetzt 10, wird im April, ich weiß sogar inzwischen an welchem Tag, wird er 11 und ist ein sehr, sehr guter Spieler und da sieht man auch, man kann gar nicht früh genug anfangen, sich über wichtige Themen im Tennis Gedanken zu machen. Und die Vorbereitung auf ein Match ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und da sieht man auch schon, dass man in jungen Jahren, in einem jungen Alter auch schon sehr, sehr professionell sein kann. In Teilen, je nachdem, was für ein Ziel man sich setzt oder welche Vision man für sich und seinen Tennis hat. In Teilen muss man sogar schon recht professionell sein. Also das finde ich ist schon... An sich erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, der wichtigste Punkt, um diese Frage zu beantworten, ist, dass man sich erstmal bewusst machen muss, dass man eine aktive Vorbereitung machen sollte. Ja? Viele sagen, ich gehe auf den Platz, ich spüre mich ein. Dann geht's los und ziehe ich vielleicht die Einspielzeit noch ein bisschen länger, dass ich ja noch wirklich bereit bin. Dann fange ich an. Ähm, aber ich denke schon, jeder Spieler sollte in irgendeiner Form eine Vorbereitung machen. Wie die aussieht, das ist wiederum sehr individuell und von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ähm, aber selbst ein Spieler wie Monfils, der ja ähm, ein sehr äh, verrückter Typ ist und ähm, auch so, so ein bisschen wild und sicherlich nicht einer, der jetzt... Ähm, immer super strukturiert sein muss. Auch er hat einen Ablauf und Dinge, die er vor einem Match macht ähm, und geht nicht einfach auf den Platz und legt los. Ne? Also äh, ab einem gewissen Niveau gehört das einfach mit dazu, dass man sich professionell vorbereitet. Und wenn man damit noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist mein erster Tipp, probiere aus, was für dich gut passt. In meiner eigenen Erfahrung als Spieler war es zum Beispiel häufig so, dass ich äh, am Anfang so ein bisschen ähm, die ersten paar Spiele verschlafen habe, so einem Rückstand dann gleich hinterherlaufen musste. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich muss ein bisschen was an meiner Vorbereitung ändern, beziehungsweise überhaupt eine Vorbereitung irgendwie einführen, auch um ganz ehrlich zu sein und habe mich dann eine Zeit lang sehr heiß gemacht, so mit Musik, mit einem bestimmten Video, das mich sehr motiviert hat und so und dann bin ich auf den Platz gekommen wie ein Pitbull, ja war total heiß und ähm, war aber viel zu heiß, also das Ergebnis war das gleiche, irgendwie es ging nicht so wahnsinnig gut los und dann irgendwann habe ich für mich einen Ablauf gefunden, ähm, den ich auch äh, immer mache vor einem vor einem Match, der gar nicht so lang ist, also ich brauche jetzt keine riesig lange Vorbereitung, um bereit zu sein, und loslegen zu können, sondern es ist einfach ein für mich standardisiertes Warm-up, das dafür sorgt, dass ich einmal, dass die Muskulatur gut vorbereitet ist, aber dass dadurch, dass die Übungen auch sehr genau ausgeführt werden müssen, ich schon so in einem fokussierten ähm, mentalen Zustand bin den ich auch brauche, um dann loszulegen. Also ich bin schon so ein bisschen angewärmt, aber eben noch nicht zu heiß. Das ist, hat sich für mich als ähm, das Richtige erwiesen. Was für dich das Richtige ist, ähm, also Shiro, aber natürlich auch alle anderen Spieler, die hier zuhören, das musst du selbst so ein bisschen rausfinden und auch ab wann die, deine Vorbereitung auf das Turnier beginnt. Bei manchen ist das eben sind das die fünf oder zehn Minuten vor dem Match, bei anderen beginnt das schon beim Umziehen, welchen Schuh sie sich zuerst anziehen, ähm, wie sie sich die Klamotten anziehen. Ähm, bei anderen beginnt das, schon, ähm, beginnt das schon zu Hause, dass sie ein bestimmtes Ritual haben, dass sie sich nochmal bestimmte Notizen angucken, Dinge, die, sich, die sie sich vornehmen für das Turnier. Also sehr, sehr unterschiedlich und hängt so ein bisschen auch davon ab, was für ein Typ man ist. Tendenz ist, wenn man ein Typ ist, der Dinge immer sehr genau, sehr akkurat macht... Dann empfiehlt sich eher eine etwas längere Vorbereitung. Wenn man eher ähm, jemand ist, der so ein, so ein bisschen intuitiver Typ ist, dann kann die Vorbereitung auch etwas kürzer sein. Aber es sollte auf jeden Fall einen dabei sein. Wie die Intensität dabei ähm, ist, das musst du ein bisschen für dich selbst rausfinden. Und auch wie der Anteil ist aus einer körperlichen Vorbereitung, die sollte es immer geben. Und auch an einer mentalen Vorbereitung, das muss jeder für sich so ein bisschen selbst sehen. Unsere Spieler, unsere Performance-Spieler setzen sich vor jedem Turnier beispielsweise schon Ziele. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge äh, mit A-Zielen, B-Zielen und so weiter. Ähm, das heißt, da beginnt im Prinzip die Vorbereitung auf ein Turnier schon mehrere Tage vorher, weil sie die Aufgabe haben, dass sie ähm, beim letzten Training, das sie bei uns haben, vor dem Turnier, diese Vorbereitung schon für sich abgeschlossen haben sollen äh, und diese Ziele auch gesetzt sein sollen. Das heißt, die die Vorbereitung auch, die mentale Vorbereitung beginnt schon sehr früh. Das machen wir unter anderem deshalb, weil wir ähm, der Meinung sind, dass es wichtig ist, ähm, sich Ziele zu setzen und die für sich auch zu priorisieren, also zu sagen, was ist das wichtigste Ziel für mich, was sind Ziele, die ich auch erreichen möchte, aber äh, die nicht ganz so wichtig sind. Um, und das braucht man um, aus unserer Sicht, um dann auf dem Platz genau zu wissen, worauf man sich konzentrieren muss. Also deswegen... Bei uns beginnt die Vorbereitung schon recht früh, die konkrete Vorbereitung auf das Match, entweder kurz ein ähm, paar Minuten vorher ähm, oder wenn du merkst, das ist für dich besser, dann etwas länger. Probier aus, was für dich passt, was dir gut tut, am Ende musst du ein gutes Gefühl auf dem Platz haben. Die beste Vorbereitung, äh, die dir irgendjemand nennt, hilft nichts, wenn sie nicht für dich individuell passt und was für dich individuell passt, findest du heraus, indem du einfach machst und probierst. So, das ist die Antwort auf die Frage, lieber Shiro. Ich hoffe, dass du damit ähm, was anfangen kannst und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was du in den nächsten Matches auch einsetzen kannst. So, die zweite Frage, die äh, reingekommen ist, ist eigentlich eine Frage, die schon in der letzten für die letzte Folge gestellt worden ist, ähm, besonders unangenehm ist, dass die aus dem Team gestellt worden ist und ich habe die auch aufgenommen, aber dann ist anscheinend beim äh, Transfer der äh, Dateien irgendwie was schief gelaufen, deswegen war das dann nicht drin, aber das holen wir nach. Ähm, hiermit ein großes Sorry an denjenigen, der die Frage gestellt hat, er möchte anonym bleiben, ich verrate nur so viel, ist aus, äh, aus dem Tennis Nation Team ähm, und das holen wir natürlich hiermit nach. Seine Frage ist, wie wichtig ist mein Equipment für mein eigenes Tennis. So. Die Frage ist echt gut und vielleicht an der, richt in, an der richtigen, aber vielleicht auch an der komplett falschen Stelle, weil ich persönlich nicht der größte Equipment-Guy bin. Ähm, also sowohl was äh, Schläger angeht, als auch Bespannung. Ich bin da echt auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, Pienzchen weil ich selbst einen, Spieler, einen Schläger spiele, der glaube ich inzwischen schon zehn Jahre alt ist oder so, ich teste zwar gerade so ein bisschen rum, aber ich bin jetzt nicht jemand, der jedes halbe Jahr einen neuen Schläger hat und der irgendwie ständig neue Seiten ausprobiert und so ein bisschen versucht zu optimieren. Deswegen kann ich da nur meinen Blick drauf geben auf das Thema und da muss auch jeder so ein bisschen selbst wissen, was für ihn gut ist und was ihm gut tut. Also ich finde, Material ist wichtig, macht auch häufig einen großen Unterschied. Es lohnt sich auf jeden Fall, so ein bisschen zu testen, zu probieren und dann für sich das Richtige zu finden. Ich finde es aber auch wichtig, es nicht zu übertreiben. Am Ende sind es immer noch andere Dinge, die entscheiden, ob man ein super Tennisspieler ist oder nicht. Und das Equipment kann dabei total hilfreich sein. Aber im Zweifel ist es in der Regel nicht das, was jetzt den riesengroßen Unterschied macht. Ähm, ja, wenn du jemand bist, ähm, der da sehr sensibel ist, der, ähm, der so wie ich <lacht> das gerne irgendwie hat, ähm, dass, er, dass er so ein bestimmtes Gefühl hat beim Spiel und das soll auch möglichst so bleiben, dann würde ich dir empfehlen, ähm, bestimmte Zeiträume rauszunehmen, am besten irgendwo in der Wintersaison, indem man sagt, okay, ich, jetzt teste ich mal gezielt neues Material, ähm, neue Schläger, neue Seiten auch unter Umständen und gucke, was für mich gut passt, äh, möglichst in der Phase, in der dann auch keine Wettkämpfe, keine Turniere unbedingt anstehen, damit ähm, ja, man einfach ähm, sich da irgendwie selbst nicht verunsichert. Ähm, bei mir wäre das sicherlich so, ähm, wenn ich jetzt einfach so mittendrin äh, Schläger testen würde und dann würde ich mit einem anderen spielen, als ich jetzt am Wochenende, als ich jetzt unter der Woche irgendwie äh, im Training hatte, wäre das für mich persönlich schwierig. Ähm, deshalb wäre das der Tipp äh, für jemanden, der jetzt äh, da so ein bisschen sensibler ist, wenn du jemand bist, der ähm, ja, ähm, denen das jetzt nicht so wahnsinnig stört, kann man das ruhig, ruhig öfter mal probieren, ähm, aber auch da gilt eben, ähm, das Material ist jetzt nicht das, was am Ende super, super, super entscheidend ist, zumindest aus meiner Sicht auf dem Level, auf dem die meisten unterwegs sind. Ähm, deshalb, um die Frage konkret zu, be zu beantworten, Equipment ja, ist wichtig generell sollte man auch schauen, dass man was hat, was für einen passt und auch in regelmäßigen Abständen mal was Neues ausprobieren, aber man muss es auch nicht übertreiben, die eigene Entwicklung ist immer wichtiger als die Keule, die man am Ende in der Hand hält. So, jetzt haben wir die Frage beantwortet, sie kommt rein in den Podcast und damit ist alles in bester Ordnung, kommen wir zur nächsten Frage. So, Frage Nummer 3, eine, eine anonyme Frage von einem Spieler, ähm, der auch bei uns trainiert. So viel kann ich verraten, aber mehr verrate ich auch nicht. Wie kann man sich in knappen Situationen konzentrieren und nicht ausrasten? Ja, das ist eine sehr, sehr coole Frage, ähm, weil es eigentlich dazu eine ganz simple Antwort gibt und die ist trotzdem mega schwer umzusetzen. Ähm, indem man weiß, dass diese knappe Situation wichtig, aber nicht entscheidend ist. Dass es nicht dramatisch ist, wenn man es in dem Moment nicht schafft. Und das kann dann zu einer mentalen Entspannung führen, nenne ich es mal. Ne? Dass, das, dass das Hirn und die Gedanken nicht so nicht komplett verkrampfen. Ja? Ähm, was meine ich damit konkret? Ein Match ist wichtig, speziell im Kinder- und Jugendalter sind Matches total wichtig, aber warum sind sie wichtig? Diese Matches sind wichtig, weil sie dir helfen auf deinem Weg und in deiner Entwicklung. Jedes Match kann dir so wahnsinnig viel sagen über das, wo du stehst, über das, was du als nächstes machen musst, was du in Zukunft umsetzen musst, da kann dir jedes Match wahnsinnig viel helfen. Aber wenn du glaubst, dass du die LK-Punkte brauchst oder die DTB-Punkte brauchst, dass du irgendwie äh, da jetzt gerade einen Schritt höher gehen musst ähm, und es muss in diesem Match sein, dann sorgt es das dafür, dass man in knappen Situationen schwer hat, sich zu konzentrieren, weil auf einmal spürt man einfach einen riesigen Druck Und das kennst du wahrscheinlich auch, ne, so, ein, so ein echt, es fühlt sich einfach nur schwer an ähm, und äh, man hat irgendwie Angst und Sorge, dass es dann schief läuft und so, aber wenn man weiß, dass es zwar wichtig ist, auch dass es wichtig ist, diese Situation zu gestehen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, auch nicht, ob ich das, ähm, das jetzt im Punkt gewinne, sondern dass ich lerne, solche Situationen zu meistern. Ähm, wenn, ich, wenn ich das verstehe, dass das, Wichtig ist und dass dieses Match mir in meiner Entwicklung hilft, aber nicht unbedingt auf dem LK-Punkte-Konto stand, dann kann sich das entspannen und dann kann sich das relaxen so ein bisschen. Ja? Dazu gibt es auch noch verschiedene Techniken, die ich dann anwenden kann, um mich ein bisschen runterzuholen. Rituale helfen, da ähm, positiver Gedanke hilft, dass ich immer als letztes, bevor es losgeht, mich auf was Positives konzentriere, was ich machen, was ich umsetzen möchte und danach erst starte, das sind Dinge, die dann auch helfen können, aber am besten hilft es, wenn du weißt, es ist gerade nicht so unfassbar wichtig, wie es sich vielleicht anfühlt oder wie es auch vielleicht der Gegner denkt oder so, weil ich muss dieses Match heute noch nicht gewinnen, sondern ich muss besser werden, ich muss weiter an mir arbeiten, ich muss weiterkommen, damit ich morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in drei Jahren dann diese Matches und zwar mit Leichtigkeit gewinnen kann, weil ich einfach immer besser geworden bin und immer weiter an mir gearbeitet habe. Wenn ich das in meinem Kopf habe und auch emotional in dem Moment fühlen kann, das ist die große Schwierigkeit, auch bei unseren Spielern. Ähm, das eine ist, es intellektuell zu verstehen. Das andere ist, auch diese Emotionen auf dem Platz zu haben und ähm, nicht automatisch diese Angst und diese Sorge, die vielleicht auch da sein könnte. So, und Wenn ich das schaffe diesen Gedanken zu fühlen auf dem Platz, dann kann sich das entspannen und dann kann ich in engen Situationen auch mein bestes Tennis spielen und zeigen. Das ist ja am Ende auch das Ziel dabei. Coole Frage. So, und jetzt kommen wir zum Yoshi-Blog. Äh, die erste Frage von Yoshi, unsere Frage Nummer 4 heute ist, wie kamst du auf die Idee, Podcasts zu machen? Ja, sehr coole Frage. Ähm, ich höre schon länger verschiedene Podcasts. Der Podcast, den ich regelmäßig höre, der kommt jeden Mittwoch raus, manchmal auch noch am Wochenende zusätzlich. Das ist der OMR-Podcast, Online-Marketing-Rockstars heißen die. Total spannend, das ist immer ein Interview mit, von dem, dem Gründer der OMR mit einem anderen Manager oder oder Gründer von irgendwelchen Startups und Unternehmen und so. Finde ich total interessant und immer wieder super, so aus verschiedenen Biografien und Lebenswegen was zu lernen. Und ähm, ja, so das war eigentlich so der erste Podcast, der mich so richtig begeistert hat. Und der Gedanke, Podcast zu machen, der war damit eigentlich schon lange da und wie das so ist, man denkt dann, ja, müsste man mal machen und so ne und dann passiert es aber doch nicht, ähm, weil mir schon klar war, dass ähm, gerade so die Themen, die wir haben, dieses Thema Entwicklung über Ergebnis, ähm, das Thema äh, auch, wie, wie betreut man als Eltern auch seine, sein, sein Kind irgendwie am besten, wie schafft man es, ähm, mental stabil auf dem Platz zu sein und so, das sind Themen, die kann man... In fünf Minuten häufig schwer erklären, sondern da braucht man ein bisschen mehr Zeit ähm, und ein bisschen mehr Tiefe. Und das kann halt ein Podcast super cool, ja, ähm, dass man wirklich, äh, dass man Dinge wirklich tief und gut erklären kann. Und ähm, die Rückmeldung, die schon gleich kam, äh, direkt im, äh, im ersten Sommer, waren großartig. Ähm, eine Folge, da ging es ähm, um unsere Matchanalysen, die wir machen. Ähm, das hat dann eine Mutter als Anlass genommen, äh, die hat die Mannschaft ihrer Tochter betreut, dass sie mit jedem Kind nach dem Einzel diese Matchanalyse durchgegangen ist, diese Fragen durchgegangen ist, einfach damit die Kinder lernen zu reflektieren. Und das kann halt ein Podcast äh, machen, das kann sich theoretisch jeder auf der ganzen Welt anhören. Ähm, und äh, daraus lernen. Und, und davon lernen und äh, im Gegensatz zu vielem, was irgendwie erzählt wird, ist dieser Podcast einmal für dich vollkommen kostenlos und zweitens für mich oder für uns ausschließlicher Kostenfaktor. Also, wir verdienen mit dem Podcast an sich kein Geld. Ja, sondern der, kost, der, der kostet erstmal nur, der kostet Zeit und Technik und äh, alles, was man eben ähm, da so rein investiert, aber es lohnt sich einfach total, weil ähm, wir, wir sehen und, und ich auch die viele Rückmeldungen bekomme, ähm, dass es einfach ganz vielen Spielern weiterhilft, ähm, weil ansonsten könnten nur die Spieler, die auch bei uns trainieren, davon profitieren und ähm, an den äh, Gedanken und, und Ideen und, und Glaubenssätzen, die wir haben ähm, wachsen, aber so ist es theoretisch für jeden möglich und ähm, das kann so in der Form eigentlich nur ein Podcast und deshalb äh, kam es dann dazu ganz konkret die Umsetzung ähm, wer sich den ersten Podcast angehört hat der weiß, dass es sich dann noch etwas anders angehört hat da war die Technik noch nicht so weit wie jetzt. Ähm, da war ich gerade auf Mallorca im Urlaub und habe äh, diesen starken Impuls gespürt, nachdem ich schon länger den Gedanken hatte, einen Podcast zu machen, habe ich gedacht, so jetzt musst du es tun ähm, und habe einfach losgelegt und habe mich mit meinem Handy in so einen hallenden Raum gesetzt und mit meinem Handy-Mikrofon das Ganze aufgenommen. Entsprechend hört es auch an. Äh, ist trotzdem nach wie vor die meistgehörte Folge. Also viele, viele haben sich trotzdem durchgequält, was mich natürlich riesig freut. Ähm, aber jetzt ist auch schön, dass das Ganze in einer besseren Qualität ähm, zu hören ist. Genauso wie wir möchten, dass die Spieler ähm, arbeiten und äh, weiterkommen und sich entwickeln, ähm, wollen wir das natürlich auch. Und entsprechend hat sich der Podcast auch seitdem ja schon ein bisschen weiterentwickelt. So, ja, das die Antwort auf die Frage. Ähm, erste Frage aus dem Yoshi-Blog, gleich kommt die nächste. Frage Nummer 5 und die zweite Frage aus dem Yoshi-Blog ist, wie gut hast du Tennis gespielt, als du circa elf Jahre alt warst? Ja, ich habe es ja schon in anderen Podcasts zum Teil gesagt, ähm, ich war kein unglaublich guter Tennisspieler, vor allem in jungen Jahren. Eigentlich kam das erst dann so ähm, als, als Jugendlicher irgendwann im späten jugendlichen, jungen Erwachsenenalter, würde ich mal sagen. Ähm, dass da nochmal echt eine Entwicklung passiert ist. Von daher weiß man, weiß man nie, was passiert. Ähm, und ich würde sagen, ich war so auf Niveau würde ich mal sagen. Ja? Also alles ganz gut, ganz ordentlich. Ähm, habe auch nie wahnsinnig viel trainiert. Ich habe ähm, mehr selbst gespielt, als ähm, dass ich Training hatte. Bin wahrscheinlich da so noch in in der letzten Generation, in der das so ist. Heute ist es einfach durch Schule und Hobbys und so weiter alles auch anders. Aber damals, in Anführungsstrichen, war das noch so. Genau, also deswegen ordentlicher Spieler, würde ich sagen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch relativ viele Sportarten gemacht, was mir, glaube ich, auch danach sehr geholfen hat. Ich habe alle möglichen Dinge mal ausprobiert. Ich habe Tischtennis gespielt, Fußball lange Zeit, Handball dann später. Ich habe sogar mal American Football gespielt äh, eine Zeit lang. Ähm, also wirklich so alle möglichen Sachen ausprobiert und ähm, es ist ja, es ist tatsächlich erwiesen, dass auch bis zu einem gewissen Alter man möglichst viele Sportarten machen soll und man erst spät sich äh, auf eine Sportart voll konzentrieren soll. Ähm, und dann hat man halt die Möglichkeit, da auch nochmal einen richtigen Entwicklungsschub zu machen. So, ich hoffe, dass ich die Frage so einigermaßen konkret beantworten kann. Es gab damals noch keine LKs, von daher kann man sich da nicht dran orientieren. Aber so Bezirksliga Niveau, glaube ich, weiß man so ungefähr, was das heißt. Frage Nummer 6 und dritte Frage im Yoshi-Blog. Hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass du so erfolgreich mit Tennis Nation werden wirst? Ja, ganz spannende Frage. Die hat mir vor kurzem auch äh, jemand aus dem Team gestellt. Ähm, <lacht> und von daher bin ich jetzt schon so ein bisschen vorbereitet auf die Antwort, aber auch wirklich nur ein bisschen. Ähm, ja und nein, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich hätte bestimmte Dinge nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Turniere veranstalten werden, dass wir da ähm, im Winter wahrscheinlich der größte Turnierveranstalter sind im Moment im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, ich habe gedacht, dass wir auf einem anderen Weg erfolgreicher werden, wir hatten ähm, oder haben nach wie vor äh, ein Schul-AG-Konzept, die Tennis-Safari, ähm, bei der ich erst dachte, dass wir dass wir da das in eine große äh, Fläche bringen können und ähm, vielen zugänglich machen können und so ähm, und hat sich dann aber Jetzt ja ganz anders entwickelt und äh, auch viel mehr in, im, im leistungssportlichen Bereich. Ähm, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass mal, ähm, also ganz am Anfang hätte ich das nicht gedacht, dass ähm, wir mal so die, auch eine Heimat der, der sehr leistungsstarken Spieler werden, ähm, denen es wichtig ist, ähm, dass auf, auf dem ja, ich denke, es mal, auf dem richtigen Weg irgendwie äh, zu erreichen, wo es auch den Eltern wichtig ist, ähm, dass das nicht auf Kosten der mentalen Verfassung ihres Kindes geht, ähm, was halt häufig auch im Leistungssport einfach passiert. Ähm, da wird nicht irgendwie äh, wahnsinnig drauf geachtet, ähm, ob man da die Motivation des Kindes schädigt oder nicht. Ähm, um jetzt mal nur einen Punkt zu nennen. Also das hätte ich definitiv nicht gedacht und auf der anderen Seite bin ich jemand, der, der groß denkt, wir haben große Ziele, wir haben eine große Vision auch als Unternehmen, wir wollen die Art und Weise, wie Tennis unterrichtet wird, auch mit verändern. Wir wollen das allen zugänglich machen, und zwar im in, in ganzen deutschsprachigen Raum irgendwann. Also von daher, da ist auch der Podcast, das also war eben auch eine Frage, auch eben ein Bestandteil davon. Aber das muss auch auf den Platz gebracht und umgesetzt werden. Und dafür sind wir jetzt noch nicht so weit gemessen daran. Ne? Also da ist meine reicht meine Vorstellungskraft schon wesentlich weiter, aber wenn ich das vergleiche mit dem, mit meiner Erwartungshaltung, als ich angefangen habe, dann ist die auf jeden Fall bis jetzt schon übertroffen. Nur das kennt ja auch jeder, jeder Spieler auch äh, von sich. Man fängt vielleicht irgendwann mal selbst an Tennis zu spielen, weil es einem Spaß macht. Und dann will man vielleicht äh, irgendwie die erste die Clubmeisterschaft mal äh, mitspielen. Und dann will man die irgendwann mal gewinnen. Und dann will man irgendwie aufs nächste Level kommen. Und so. Und man setzt sich natürlich auch immer weiter und immer, immer höhere Ziele. Ähm, und ähm, von daher ist da bei weitem noch nicht Schluss. Und ich sehe es auch noch nicht so, dass wir schon so wahnsinnig erfolgreich sind. Ich sage immer, wir sind auf einem guten Weg, ähm, aber ähm, ich will nicht sagen, dass wir schon super erfolgreich sind, weil das so ein bisschen auch die Gefahr mit sich bringt, dass man dann satt wird und sagt, naja, es reicht aber auch bis hierhin und ist ja schon okay. Ähm, aber wir wollen halt wirklich äh, im, im großen Stil was verändern und ähm, da sind wir noch ähm, weit entfernt, aber auf einem ganz guten Weg dahin, würde ich mal sagen. Frage Nummer 7 und die vierte Frage im Yoshi-Blog. Was wolltest du mit elf Jahren mal werden? Ja, mit elf Jahren, ich glaube, da war die Zeit vorbei, dass ich Fußballprofi werden wollte. Ich glaube, das war da schon durch. Aber mit elf Jahren, ungefähr in dem Alter, wollte ich unser... Familienunternehmen wieder aufbauen. Das war so ein Ziel, das ich mir gesetzt hatte. Wir hatten eine Buchbinderei über mehrere Generationen, ähm, äh, am Ende auch mit einer großen ähm, Zahl, so also um die 40, 50 Mitarbeiter. Ähm, also schon ein ähm, gutes mittelständisches Unternehmen, ähm, das ähm, wo dann leider ähm, ja, der, der letzte äh, Generationenwechsel dann nicht so perfekt funktioniert hat und ähm, das Unternehmen dann äh, insolvent gegangen ist ähm, und ich so ein bisschen gesehen hatte, wie mein, mein Opa vor allem darunter gelitten hat, weil er äh, auch so dieses, äh, das Unternehmen auch mit auf die Größe gebracht hatte und irgendwie war das, ähm, glaube ich habe das mehr so gespürt, als dass ich das bewusst wahrgenommen habe, dass ihn dass, dass, dass das für ihn dass für ihn so sein Lebenswerk da kaputt gegangen ist und deswegen war das mein mein, mein Wunsch damals, dieses Unternehmen wieder aufzubauen ähm, und äh, die Buchbinderei wieder zu starten und auf ein hohes Niveau zu bringen. Ähm, heute bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, Buchbindereien sind jetzt nicht mehr das attraktivste Geschäft. Ohne, dass ich da zu tief drin bin, ähm, stelle ich mir ein schwieriges Geschäftsmodell in der heutigen Zeit vor. Ähm, aber gut, das war eben damals äh, meine Idee, meine Vorstellung und äh, in irgendeiner Form ist es ja irgendwie auch fühlt sich es auch an wie ein Familienunternehmen, dass ich jetzt gerade dabei bin, wieder aufzubauen. Also von daher so weit weg bin ich nicht. Und ich glaube, man hat halt schon, ich habe schon recht früh ähm, gewusst und gemerkt, ich glaube eher unbewusst gemerkt <lacht> sozusagen, ähm, dass ähm, dass da viel Unternehmergeist in mir drin steckt, was ja auch nicht für jeden das Richtige ist, aber ich glaube, das merkt man schon daran, dass das eben ganz früh mein Wunsch war und ich nicht gesagt habe, ich will irgendwie Polizist werden oder so, was ja auch ein wunderbar toller Beruf ist, ähm, aber ähm, ja, man hat eben schon gesehen, dass ich irgendwie, ähm, dass, dass ich Unternehmer werden wollte und, und selbstständig sein wollte, ähm, auch wenn es dann noch nach elf dann noch ein paar Jahre gedauert hat, bis das losgegangen ist. Frage Nummer 8 und die vorletzte Frage im Yoshi-Blog, eigentlich sogar die letzte. Ähm, wann hast du angefangen mit Tennis? Angefangen mit Tennis habe ich... Ähm, ich würde sagen, so grob mit vier. Also es gibt auf jeden Fall ähm, Bilder mit, ähm, wo ich irgendwie so eine ganz kurze Hose habe, so gerade kurz nach einer Windel, <lacht> so, so nach dem Motto und mit einem Tennisschläger in der Hand. Ähm, also das ging auf jeden Fall schon ziemlich früh los und das eben äh, damals ähm, noch mit gelben Bällen, nicht mit den roten. Das war ja auch ein bisschen schwieriger, dann damit zu starten. Ähm, genau, so, so früh ging es los bei mir. Äh, gab dann auch zwischendrin ähm, so in, in jungen Jahren so eine kleine Pause, ähm, weil ich ähm, erst irgendwie, ich glaube, ich konnte nicht immer gefahren werden zum Tennis und so und dann ging es eine Zeit lang nicht, aber Tennis ist tatsächlich so die Konstante in meinem Leben. Also dass, ähm, wenn ich so alle, alle möglichen Dinge äh, durch, durchgehe, ne, äh, Schule, ähm, verschiedene Sportarten eben, ähm, pff, weiß ich nicht, Wohnungen, Häuser, in denen man wohnt und so, ist tatsächlich das, was mich am längsten in meinem Leben begleitet, Tennis. Also das ist schon so und ähm, habe mich letztens mit ähm, jemandem getroffen, ähm, mit dem wir auch geschäftlich was äh, zu tun haben, ähm, das ist der Marc von, von Technifiber, liebe Grüße in dem äh, Zusammenhang, der gesagt hat, dass äh, er alles, was er heute im Geschäftsleben macht, äh, irgendwie im Tennis gelernt hat. Und ich glaube, auch bei mir ist da ziemlich viel dran, zumindest sicherlich nicht, nicht alles, aber schon sehr, sehr, sehr viel. Und deshalb ist das, glaube ich, auch kein Zufall, dass Tennis einfach so, so lange Zeit schon eine Konstante in meinem Leben ist. Frage Nummer 9 und die letzte Frage. Nicht mehr im Yoshi-Blog, weil das ist nämlich Yoshis Mama, die eine Frage gestellt hat. Wie fanden deine Eltern, dass du Tennis gespielt hast und wie haben sie es ertragen? Liebe Silke, das hört sich ja an, als wäre das ganz schrecklich, was, was, du, was du alles ertragen musst. Aber Spaß beiseite, es ist für Eltern ein super intensiver Job, wenn das Kind viel Tennis spielt. Ähm, das ist einfach so. Ähm, Ihr wisst das inzwischen, Yoshi trainiert wahnsinnig viel. Yoshi ist viel unterwegs, ist dann auch häufiger mal nicht in der Schule, weil er Turniere spielt und so weiter. Also man muss wahnsinnig viel organisieren. Es kostet viel Zeit, es kostet auch viel Geld, gar keine Frage. Und die Frage ist immer, woran, woran investiert man denn eigentlich? Und ich glaube, dass man im Tennis unglaublich viel lernen kann fürs Leben, dass es vielleicht gar keine andere Sportart gibt, in der man so viel lernen kann äh, wie im Tennis und ähm, dass es sich deshalb aus Elternsicht, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen ist, absolut lohnt. Bei mir war es so, dass ich ein interessantes Hobby hatte. Ich habe mir nämlich immer die Sportvereine ausgesucht, die am weitesten weg waren, zumindest in der Stadt am weitesten weg. Ich habe in Wiesbaden gewohnt ähm, und da, deshalb gab es da einen Punkt, an dem speziell meine Mutter gesagt hat, ähm, wenn du da spielen möchtest, dann guckst du auch, wie du da hinkommst. Deswegen habe ich zum Teil mehr Zeit in der Bu im Bus verbracht auf dem Weg zum Training, als ich eigentlich äh, Trainingsminuten, Trainingszeit gehabt habe und habe mir deshalb dann immer noch jemanden organisiert, mit dem ich vorher oder nachher nochmal spielen konnte, damit sich das auch so richtig lohnt. Deswegen ähm, hat meine Mutter tatsächlich geguckt, dass das Thema Tennis für sie relativ entspannt bleibt ähm, und ähm, ich musste relativ viel selbst äh, machen und organisieren und selbst äh, gucken, dass ich zum Training komme und wieder zurück. Ähm, ja, deswegen war das für sie, glaube ich, nicht ganz so schwierig, das zu ertragen, wobei sie ähm, mir durchaus auch manchmal das Gefühl gegeben hat, dass, sie es trotzdem, dass es trotzdem etwas ist, was sie eher ertragen muss. Ähm, ja, also das ist die Antwort. Ich frage sie auch nochmal selbst, dazu hatte ich jetzt noch nicht die Gelegenheit, ich frage sie noch mal selbst und wenn es dann noch eine spannende Ergänzung gibt, dann kommt ihr auf jeden Fall in die nächste Folge des Tennis Nation Podcasts, dann wird das noch ergänzt. So, ansonsten glaube ich, Tennis ist eine, ist eine Riesensportart für die Entwicklung von Kindern. Gerade wenn man es leistungsorientiert betreibt, kann man einfach unfassbar viel, 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 viel fürs Leben lernen. Und das ist eigentlich auch das Ziel bei der ganzen Sache. So, das war der Tennis Nation Podcast für diese Woche. Frag Niklas Nummer 3, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auch auf eine Bewertung bei iTunes und Spotify und wo das überall alles geht. Da sind schon einige eingegangen. Ähm, darf gerne noch mehr werden. Freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Am Dienstag geht es online. Und ähm, nächste Woche machen wir nochmal eine Runde Frag Niklas Nummer 4. Das heißt, du kannst mir wieder eine Frage stellen an niklastennis nationde per Mail oder Instagram at äh, coachniklas. Kannst mir auch bei Facebook schreiben ähm, oder bei WhatsApp. Auch kein Problem, stell mir deine Frage, die ist dann drin und kommt in den nächsten Podcast. Bis dann, ciao.